0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich habe jetzt eine Zeit lang ähm, Pause gemacht, ähm, weil meine Schwiegermutter letzte Woche verstorben ist und ähm, darum soll es auch in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge gehen, nämlich um die Vorboten des Todes. Kurz zu der Geschichte von der Netchmie so hieß meine Schwiegermutter. Und zu uns, also meine Schwiegermutter, die hat schon immer Probleme mit dem Bluthochdruck und mit ihrem Körper unglaubliche Schmerzen und ja, schon vor zehn Jahren hatten wir in München, als wir in München gelebt haben, unsere Schwiegermutter, in, meine Schwiegermutter ins Krankenhaus getan, dort hatte sie einen Stand erhalten und der damalige Arzt meinte, dass er ähm, ja, denkt, dass die Netme nicht länger als ein, zwei Jahren leben wird. Und wir waren also immer wieder darauf gefasst, dass sie irgendwann ablebt, äh, nicht mehr weiterleben würde. Und trotzdem war letzte Woche es ähm, doch sehr überraschend für uns, dass sie gestorben ist. Ähm, meine Schwiegermutter war also pflegebedürftig schon immer. Wir haben für sie, sie gekocht. Wir haben es für sie eingekauft. Wir sind mit ihr zum Arzt gefahren. In den letzten Jahren nicht mehr, weil sie selber nicht mehr gut zu Fuß war. Wir haben uns Sorgen gemacht, wenn wir in Urlaub gegangen sind. mussten natürlich dann auch immer gucken, dass sie gut versorgt ist. Und Seit Mai haben wir auch einen Pflegedienst beauftragt will und da fangen die Vorzeichen des Todes bereits an. Im Mai unter Corona hat sie sich den Arm gebrochen. Wir hatten noch unsere beiden Kinder zu Hause, jeder der Familie weiß, wie das dann ist. Es war also eine unglaubliche Belastung, wir beide haben gearbeitet, plus Corona, plus pflegebedürftige Schwiegermutter, die sich jetzt eben noch den Arm gebrochen hat. Also haben wir den Pflegedienst beauftragt, der uns dann hier unterstützt hat, morgens, mittags, abends gekommen ist. Wir haben noch für sie gekocht, mein Mann hat es Frühstück gemacht, also wir haben sie umsorgt und versorgt. Und ähm, im Mai also hat sie ihren Arm gebrochen, sie ist hingefallen, hat ihr Arm gebrochen. Das bedeutete für sie dann jetzt, ähm, dass sie gar nichts mehr machen konnte. Ähm, dass sie, ähm, und, und genau das war wahrscheinlich auch äh, das Problem. Sie hat gesehen, oh Gott, jetzt kann ich ja gar nichts mehr tun und jetzt äh, kommt noch jemand und ähm, unterstützt mich bei allem. Und ähm, da hat es dann auch angefangen, schon etwas vorher, aber da hat es dann auch angefangen mit dem Alzheimer und Demenz, hat man uns gesagt, dass sie Alzheimer und Demenz hat. Ähm, sie hatte immer wieder Besuch, also auch äh, von ihrem Mann geträumt, dass er da war, hat dann meinen äh, Mann gefragt, äh, ob er denn seinen Vater auch gesehen hat dass er da war und ähm, er kam dann auch tagsüber immer und immer wieder oder saß auch da und sie hat also alles auch irgendwie durcheinander gebracht, aber ähm, also ähm, wenn man Menschen sieht, die bereits im Jenseits sind, dann sind es auch solche Vorboten, die man beachten sollte und ähm, sie und die auch ähm, in Palliativkliniken immer wieder kommuniziert werden, ja, dass es eben solche Vorboten des Todes sind. Ähm, bei ihr hat sich dann ähm, sehr, sie hat dann auch in dieser Zeit seit Mai körperlich unglaublich abgebaut. Ähm, sie ist immer mehr in sich hinein verfallen. Das konnten wir sehen, aber wir haben es eben aufs Alter geschoben und auf die Situation und dann war noch die Sache, dass sie sehr depressiv war, also depressiver als sonst, dass sie Tage im Bett gelegen ist, was für uns als Angehörige eine unglaubliche Belastung war, weil wir einfach nicht wussten, wie wir damit umgehen sollten. Dann hatte sie aber wieder diese Tage, wo sie ähm, zuversichtlich in die Zukunft schaute, sich freute über die Kinder ähm, und über das Leben und dann hatte sie aber, aber wieder diese Tage, wo sie uns total ignorierte ähm, und auch ja, unnett war, ähm, wo sie einfach nur vor sich hin gestarrt hat und da hat man dann aufgrund dieser emotionalen hin und her, also sie, sie hat das Leben bedauert, das sie hatte, sie hat wollte mit niemandem mehr telefonieren und es waren auch solche Phasen, in denen sie sich mit ihrem Leben eben beschäftigt hat und wo sie wo sie äh, das Leben auch ein Stück weit losgelassen hat. Und irgendwann war es auch so weit, dass sie gar keine Lust mehr hatte, unsere Kinder zu sehen, äh, sondern dass es eher, eher eine Last war. Ähm, ja, Also so weit ging das Ganze und wir konnten das dann gar nicht so richtig greifen und verstehen. Und zwar klar, okay, ihr geht es nicht gut, wir haben sehr viel auf den Arm geschoben und auf jetzt eben die ähm, Tatsache, dass jetzt eben auch der Pflegedienst noch mit dabei ist. Sie hat auch das Essen, das ich gekocht habe, das ein oder andere Mal ähm, ähm, weggeschoben, Man hat gesagt, sie mag das nicht, das schmeckt nicht gut, ähm, aber das waren alles so Dinge, ja, sie war auch sauer, wenn wir nicht bei ihr unten waren. Am liebsten hätte sie dann wieder gehabt, dass wir die ganze Zeit da sind und sie bei ihr sind. Das konnten wir aber ja auch nicht leisten. Und ähm, dann war immer jemand da, für uns unsichtbar. Der hat nichts gegessen, nichts getrunken und nichts gesprochen. Und... Das war ja für uns gar nicht greifbar. Und, ähm, aber auch so, im Nachhinein muss ich sagen, okay, sie hat halt dann auch irgendwann nichts mehr gegessen und man musste, sich wirklich, der muss, man musste sie wirklich dazu zwingen, dass sie mit isst. Ähm, und sie hatte eben keine Lebenslust mehr. Man hat das, wir haben das dann auch beobachtet in ihrem Gesicht, in ihren Augen, dass ihre Augen... Äh, sehr dumpf waren, dass kein Strahlen mehr da war. Also vom Körper her kann man es auch beobachten, sie ist in sich hinein, also sie, sie ist in sich eingefallen, sie hat sich kaum mehr bewegt, sie äh, hat äh, stundenlang nur noch vor sich hingestarrt, ähm, sie hatte kaum mehr Elan, auch schwarze Flecken hatte sie äh, an der Fußsohle und auch am Ohr, wobei ich jetzt gelesen habe, dass die schwarzen Flecken eher an, eben an den Fußsohlen und an den Händen auftreten ähm, und dass diese emotionalen Schwankungen eben dazugehören, auch dieses äh, Bedauern des Lebens, äh, dass es alles zu diesem ähm, Abschied dazu gehört also die, diesen sterbeprozess dazu gehört ähm, im krankenhaus war es dann so also sie ist dann noch mal hingefallen auf den kopf gefallen und deswegen haben wir auch den sankar geholt wir waren alle äh, mit dabei haben sie quasi verabschiedet von zu hause als dann der notarzt da war und ähm, Sie dann auf die Trage gehieft worden ist. Es war dann auch nichts Schlimmes, war nichts gebrochen, es war gar nichts, es war alles in Ordnung. Und sie war dann auch in der Reha-Abteilung, wo sie zwei Wochen lang noch mal gute Fürsorge bekommen hätte, Physiotherapie, Einstellung der Medikamente. Und die Problematik war jetzt, in, jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass äh, es immer nur, nur eine Person durfte zu ihr kommen. Die Kinder durften gar nicht mitkommen. Und ähm, ich blieb natürlich immer bei den Kindern, weil ihr Sohn jetzt der wichtigste Ansprechpartner für sie war in dem Fall. Ähm, es war dann so weit, dass mein Mann... Äh, am abend die eine stunde die er kontingent hatte pro tag also man muss sich da dann auch anmelden eine stunde und man hat, durfte nur eine stunde die person besuchen und in dieser stunde merkte er bereits und hat dann auch den, der krankenschwester und dem arzt bescheid gesagt dass er, dass es seiner Mutter gar nicht gut geht, dass sie kaum redet, dass sie auch kalte Hände und kalte Füße hat und ähm, ob sie vielleicht mal danach gucken könnten. Das haben sie dann auch gemacht ähm, und meinten dann zu meinem Mann, ja, es ist, äh, das wird schon wieder. Ähm, ja, und ähm, mein Mann verließ dann schweren Herzens. Das äh, Krankenhaus und die Mutter und er erzählte mir dann abends noch davon, ähm, erst um 21 Uhr, 21, schon 21 Uhr, 21.30 Uhr, weil ich ähm, noch ähm, was anderes äh, zu, zu tun hatte. Und ähm, während wir so sprachen, sagte ich, okay, aber das sind ja schon... Ähm, äh, Ganz enorme Anzeichen, dass äh, kalte Füße und kalte Hände und nur noch der Oberkörper ist warm und der äh, Blutdruck war sehr niedrig, genau, und der Puls, also es ist schon länger so gewesen, dass der Blutdruck, sie hatte Bluthochdruck, mittlerweile hat sie keinen Bluthochdruck mehr, sondern ähm, der, der war äh, für sie sehr niedrig. Und auch der Puls war sehr niedrig. Daran erkennt man eben auch, dass, ähm, dass der Körper ja ähm, abbaut und dass äh, es bald nicht mehr, ähm, ja, dass das Leben schwindet aus dem Körper. Und. An dem Abend war es dann so, dann haben wir darüber geredet, dann habe ich gesagt, dann haben wir eben versucht, okay, wie kriegen wir das hin, dass die Kinder auch noch äh, die Oma sehen, dass ich noch mit ihr reden kann, haben uns einen Plan zurechtgelegt. Und dann kam aber dann auch schon der Anruf, während wir das alles besprochen haben, ähm, auch mit den Kindern gesprochen haben, dass es der Oma im Moment nicht so gut geht. Dann kam der Anruf vom Krankenhaus, dass sie nicht mehr verstorben ist und das war dann schon auch ein Schock für uns, weil so schnell haben wir das auch nicht erwartet und auch die Ärzte haben das ja auch gar nicht bestätigt, was die Vermutung meines Mannes war und ähm, schade war eben, dass mein Mann da nicht dabei sein konnte und das ist schon auch traurig, dass aufgrund von Corona ähm, es nicht möglich ist, ähm, ja, seine Lieben zu betreuen während ähm, sie das Leben loslassen und ähm, ihr seht, ich habe euch jetzt einiges aufgezeigt, woran man erkennen kann, auch bei pflegebedürftigen äh, Eltern oder Schwiegereltern, woran man erkennt, dass diejenigen das Leben loslässt und ich habe euch ich werde euch auch ähm, Artikel verlinken wo ich das ein oder andere nachgelesen habe was ich euch jetzt mit auf den Weg geben mag ist ähm, und was ich jetzt daraus gelernt habe aus, aus den letzten paar Tagen und aufgrund von Gesprächen ist setzt euch mit dem Tod und mit dem Sterben auseinander es gehört einfach dazu zum Leben und äh, Sprecht mit euren Lieben auch darüber, wie ihr denn gerne sterben wollt und wie ihr denn gerne äh, ja, eure ähm, Beerdigung haben wollt, wie ihr gerne die Zeremonie haben möchtet. Schreibt es nieder. Das hat ein Gast dann auch gemacht nach der Beerdigung. Sie hat davon erzählt, ja, sie hat ähm, genau aufgeschrieben, was sie, wie sie es gerne hätte worauf die Angehörigen achten sollen, wenn sie nicht dabei haben möchte bei der Beerdigung. Und, ähm, und das ist wichtig, weil zum einen sind, bist du dir klar du kannst dich freuen und du weißt, wie deine, dein ähm, Ableben äh, gestaltet wird, weil du hast es gestaltet, du bist jetzt in der Macht, das zu planen, zu gestalten und zum anderen, Stehen deine Angehörigen nicht vor dieser Herausforderung, äh, sich darüber Gedanken zu machen, wie du das jetzt gerne hättest. Und sie leben dann auch nicht in Zweifel. Machen sie es richtig, machen sie es nicht richtig, sondern du nimmst es in die Hand und sagst, äh, und führst sie, ähm, wie, und führst sie, und führst sie durch deinen äh, Lebens, durch deinen, durch deinen Abschied. Und, äh, ja, das ist eine tolle Sache für beide Seiten. Und das habe ich jetzt mitgenommen für mich, ähm, wirklich auch äh, mich darum zu kümmern, wie ich meinen Tod gestalten mag und wie ich auch den Abschied gestalten mag von der Welt. Und das werde ich tun, werde es schriftlich festlegen, und an Dich auch der Appell, mit Deinen Lieben darüber zu reden ähm, und Gewissheit und Klarheit äh, zu schaffen. Ja, äh, das war ein längerer Podcast, ähm, dass der Tod gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, dass wir darüber sprechen, dass wir uns äh, ja damit beschäftigen und der Tod mit ins Leben integrieren, äh, um das Leben rund zu machen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, mach's gut und falls du Fragen hast, dann lass es mich wissen, melde dich gerne bei mir und mach's gut. Bis dann, deine Iris.